0: maduras tallas XXS, llamadas de auxilio, y un nuevo Mandalor en Nevarro. Todo esto y mucho más nos han traído el capítulo 20, el huérfano, y el capítulo 21, el pirata, esto es, el cuarto y quinto episodio de la tercera temporada de The Mandalorian, que una semana más nos disponemos a analizar en Universo Star Wars. Este que os habla, CJ Navas, don Juan Francisco Bellón. Juan Francisco, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, pues un poco ya ansioso, porque solo quedan tres episodios. Está pasando esto volando, me parece a mí.
0: Sí, nos termina de pronto la cosa, pero tenemos todavía muchísimo que comentar. Tenemos también, como siempre, a Les Barredo. ¿Ales, cómo estamos? Fantástico, fantástico. Estoy muy bien. No secuestrado. Todos mis hijos
2: soy capaz de mantenerlos cerca de mí. Es decir, cero secuestros en sí. 12 años, con lo cual ya voy mejor que muchos.
0: Pero, pero ¿tenoratios? En, en, en tu barrio no tenéis muchos, ¿no? Es, eh, es la en la plaga pueblo, esa la combatisteis ya, ¿no?
2: En el pueblo los hemos eh, extinguido a todos. <risa> No quedan. vienen ese prona de vez en cuando, mira, a ver, pero nos callamos todos y
0: nadie y nadie dice nada. Es que con la Guardia Civil todo es más sencillo, hay que explicarse a esta gente. Sí, ahí siempre ese, ese sentido de la autoridad siempre funciona. Y también don Jorge jorge ¿cómo estamos? Me
3: dije, pero es que cuando tienes una población en el planeta de unas 25 personas, tampoco da para tener Guardia Civil. O sea, está, los, los impuestos dan, dan para lo que dan. da para tener una escuela y, y luego para recalificar terrenos, sí. Claro, con una población oscilante entre los 25 habitantes habituales, 30 en temporada de turismo alta, o cuando para el casino de Nevarro, que es, imagínense lo siguiente que descarga, ponga en marcha, si que igual, se publica 5.000, 6.000 eh, de manera flotante tal, uh -huh. no es que no se puede pedir pereza al o sea, servicios, los justos. Ay, sí.
0: señor. <risa> como veis el arranque es potente ¿eh? teníamos teníamos ganas esto de grabar en 15 días se ha notado hablaremos evidentemente de la superpoblación el gran problema de la superpoblación que tiene Nevarro a nivel de casting también la serie de Star Wars en fin no todos los problemas de Disney son de Marvel como podéis verlo al final las cosas son como van Jorge eh, semana bueno quincena mágica de Disney la cosa está divertidísima en la casa del ratón en todos los frentes y Star Wars ha decidido que ellos no van a ser menos y es cierto que Lucasfilm tiene el estreno próximo de Indiana Jones que no van a llevar a Cans porque algo bueno tenían que tener, pero las cosas siguen también revueltas aquí. Lo que pasa es que quedó muy oscurocido por el follón que tienen montado dentro de Disney y a nivel global, perdón, dentro de Marvel y a nivel global de despidos de Disney. Pero aquí también tuvimos movida hace una semana con la confirmación de que, de donde digo, 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 Diego, y si ya nos habíamos cargado varias películas, ahora la que teníamos las esperanzas de ver, la que además comentamos en el último programa, también nos la hemos cargado.
3: Pues sí, el, yo creo que, que, que le tiene le haber mandado un regalo enorme a Bob Iger diciendo gracias por quitarme encima todos los, los malos rollos que este estaban teniendo en Warner Bros. y en HBO y ser Disney la casa del mal rollo y de las movidas eh, diarias. Y bueno, el, el, dentro de todas las movidas diarias que hay, que, que podéis leer todos los días en, podéis escuchar en streaming en el en, en la newsletter, la última ha sido la jarada donde coge una semana, con películas sí, películas no, directores sí, directores no, y, y bueno, había momentos en el cual parecía un bazar, en el cual había directores y número de películas entre uno y diez, eh, eh rifándose y sorteándose, y parece que sí que, ahora sí que sí, tenemos, el eh, nuevo, nueva, eh, nueva película. Eh, y tenemos creador y director en este caso, finalmente parece que es Stephen Knight que bueno, que la conocemos eh, sobre todo por quizá Peaky Blinders es, el, es la, la serie que más podemos normal, pero también los, 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 los héroes del, del sas y luego también está metido en un montón de fregados más, cuando realmente lo, el rumor que, que más estaba en boga es que va a ser eh, Damon Lindelof junto con, con Justin Briggs Gibson, que se van a llevar a, a cabo pero bueno nunca se, nunca sabremos exactamente, o imagino que igual dentro de un tiempo empieza a filtrarse de más, pero un poco raro todo esto, verdad, que tanta gente, tantas idas y venidas, gente que entra, gente que, que sale, y sobre todo una franquicia con esta entidad que, que sea un poco tan, tan, tan etéreo, que, o que, o que algo esté pasando para que haya gente huyendo de, de esto, o que
0: no consigan cerrarlo. Alex, esto es algo que suele pasar mucho en tecnología que de repente cuando hay noticias malas no es una, es una detrás de otra, una detrás de otra y de repente empieza, yo siempre digo que en política, y tampoco es algo mío, pero se activa la página, la máquina de perder votos y una detrás de otra vas callándote, pero uh -huh. qué semanita, qué quincena sobre todo lleva Disney de follones de todos los frentes, cosas que ya se conocían como tenían con toda la parte de los efectos especiales, corregido y aumentado ahora con la recepción que han tenido de la última película de Ant-Man, vaya pifostio y tienen montado aquí dentro.
2: Eh, bueno, esto es el, el, la eterna discusión yo creo que esto te lo hacían en los cursos del Masters and Business Administration de esos, que dicen si tienes que hacer un juego de tronos ahí en plan interno, los pones todos en fila y te los echas porque como no les das tiempo a que se preparen y te la lían, y yo creo que Bob Iger ha, pues habrá vuelto con una lista de tú, 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 tú y tú ¿sabes? O sea, como Homer Simpson en el episodio de excluido claro, excluido, puta también, fuera, de casa todos para afuera. O sea, es increíble. O sea, yo, miradme que no entiendo del mundo de Hollywood, y aún así estoy flipando con... Es que están echando a la gente de Disney que salen los primeros o los segundos, en los créditos, de cosas de los últimos 20 años. Una locura.
0: Es una, una verdad, Juan, es que tenemos la parte de Marvel, tenemos el movimiento de Permuter, que había sobrevivido contra Pinto y Marea, mm. después de haber sido la persona que eh, fue el último cuando Marvel era independiente de vendérsela, y había alegrado a perder... Habiendo perdido un, un pulso con Kevin Feige, se había quedado en la compañía y se lo han liquidado ahora. Y yo coincido con Alex y yo creo que además es así. Yo en estas cosas soy comunista de la vieja guardia. Es decir, cuando entras nuevo o, o pasas a cuchillo a todo o luego no tienes oportunidad. Y aquí había muchísimos feudos que es lo que estamos detectando últimamente. Que hay muchísimos feudos como en todas las grandes compañías.
1: Yo lo que tiendo a pensar normalmente, y siempre me lo recuerdo a un buen amigo, es que tendemos a pensar que en las grandes empresas hay gente muy lista manejándolo todo y se dan épocas de que hay gente que toma decisiones como un grupo de amigos toma decisiones en el bar muchas veces y en altas esferas y decisiones importantes y bueno pues llega Bob Chapek y ahora lo va a hacer todo diferente un poco porque si lo de antes estaba funcionando ¿por qué lo cambias todo? una cosa es ganar más dinero y otra cosa es cargártelo todo y bueno pues ha tenido que volver Bob Iger a, a sanear un poco esto pero sí, muchas veces grandes decisiones y, bueno, y de ejemplo tenemos al gran Elon Musk. Que, bueno, <risa> es que, a ver, es que no hay, no hay, no hay mejor ejemplo actual que, que ese ahora mismo.
0: Simplemente invitaros a que... ¿tiene, alguien tiene un problema llamado Elon. Alex, háblanos de este que la gente no lo conoce y hay que hacer un poquito de spam. Está muteado Alex.
2: Perdón, que soy nuevo, macho, que de verdad, o sea, es que me habéis pillado tan descolocado que no sé ni hacer spam hoy, o sea, escuchad el podcast, se llama Elon, cuatro letras, lo buscáis en Spotify, que además tenemos mucha audiencia en Spotify, y es un podcast básicamente que toda la semana nos reímos de Elon Musk durante 40 minutos, o sea, en plan Destroyer ya, o sea, al principio lo camuflábamos un poco, vamos a hablar de tecnología, vamos no sé qué, bueno, ya, vamos. El último episodio ya hablando de la esnovia de la de la, de la nueva madre de los hijos que si sí se ha puesto Botox
1: tenemos Elon de Musk 6? Sí sí, sí 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 sí
2: vamos o sea, yo estoy esperando a que me llame ya eh, Mediaset para
0: hablando de gente que la tiene muy tranquilo las aguas en los últimos sí días. también otra otra
3: otra plaza saneada y, calma, y calmada
0: en fin, que vamos a hablar un poquito de la Guerra de las Galaxias porque si no, vamos a acabar hablando de Ana Obregón como toda España los últimos tres días y en fin, eso, o me pongo a hablar del, del opening day para que veáis lo que os queráis que está jugando el primer partido de la temporada de los Red Sox además en casa, por primera vez en tres años y aquí estoy, con la gorra, eso sí, pero aquí estoy con vosotros grabando, ¿eh? las cosas como
2: ¿Y que te voy a decir yo? Que Ana Obregón se ha cogido su Foundling y se lo ha llevado también Que
0: Tampoco Ahí estamos A lo mejor estamos? le
2: mandaloriano también, el niño
0: Capítulo 20, llamado The Foundling, es precisamente el, 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 el huérfano, es como se llamó, en español, un episodio escrito por John Favreau y por primera vez en esta temporada por Dave Filoni. Y el más corto, con diferencia de la temporada y lo que tenemos es una aventurilla de la primera temporada, Juan Juanfran, lo que tenemos fundamentalmente es lo que teníamos en la primera temporada de caso del de episodio en este caso con un uh, secuestro rápido y que nos sirve sobre todo para que Mando por un lado y especialmente Bocatán, entren en gracia con el conjunto de los mandalorianos que vemos aquí refugiados en esa cueva mmm, inhabitable, de la que yo no sé dónde duermen no sé dónde comen, no sé dónde más, pero sé que tienen sitio y que está en el lugar más inhóspito de la galaxia, porque ya no tenemos animales acuáticos, más también animales aéreos que, que secuestran a niños.
1: Antes de entrar un poco en, en materia del episodio, creo que es la, el, solo la duración es la demostración de que el anterior episodio eh, fue un recorte de este para integrar la historia de Rangers of the Republic en, en toda esta serie. una Mezclar de una manera muy mala porque es en plan, quitamos un cacho del siguiente episodio, que nos dura 20 minutos, lo metemos en el anterior, que dura una hora casi, sin ningún sentido esos dos cortes, y ese, ese trozo era el principio de este episodio clar, clarísimamente. Y, y sí, tenemos ahí a la gente en materia, tenemos a todos los mandalorianos en la playa, que, que la verdad me gustó un poco por el lore, porque vemos un poco más cómo se organizan, al igual que los Jedi en rangos, tenemos lo que sería el expósito, que sería el, el nivel más bajo, eh, el aprendiz, el guerrero y el maestro. De manera, hay una similitud bastante pareja a, a los Jedi. Y bueno, y tenemos ahí a, al niño. Es que a mí me gusta más llamarle el niño, por mucho que se llame gro. Y lo tenemos ahí dando saltos, haciendo carriolas, eh, disparando... Creo que a veces le pesa un poco el usar las marionetas como en esta, en esta escena. Creo que la verdad aquí, el CGI, no hubiera estado mal. A, a, a mi parecer eso. Supongo que será a gusto. Y, ostras, muy guay, pero claro, es que vuelve otro bicho, se vuelve se lleva a un crío, no sé, tres segundos antes estaban tirando bazocas, de repente aparece el bicho, nadie se acuerda que lleva un bazoca encima, nadie le dispara, esta gente no tiene naves porque es que no, no sé dónde tienen las naves, han venido en barca en el barco de chanquete, no sé cómo narices han llegado a esta playa que vienen todos los bichos a comérselos tienen suerte de que se acaban como veremos en el siguiente episodio, se acaban largando porque, pero madre mía, es que o los acogen en otro sitio se mueren todos aquí, los mejores guerreros de la galaxia son los parguelas de, de este planeta
3: yo tengo la duda existencial de, de, de qué manera tu puntería mejora disparando al mar.
1: Es, es, el,
2: es el primero. Es el primero de, primero de soldado. Disparar 1-0-1, no A ver, quiero decir, el estándar de Star Wars de puntería
3: mmm, es el que es.
2: Entonces, es estar mismo. en la playa y dar al agua ya es un paso adelante, ¿vale? Ya está por Lo encima
3: digo. de los soldados imperiales, ¿no?
2: Los mandoronieros ya podrían ajementar. que, por cierto, salen aquí ¿Es la primera vez que salen eh, los soldados clones? ¿Porque son clones aquí aún? No, ya no, ¿no? No,
3: aquí, aquí ya no. Aquí
0: ya no, Aquí ¿no? se supone que están prohibidos y Perdón. recordemos el episodio anterior que están intentando o viendo de qué forma podrían volver a retomarlo.
3: En el flashback
2: es donde salen uh -huh. los soldados. Es. es donde tenía yo ahí el pensamiento unido, digo, porque en el episodio 2, que es donde más salen, son todos CGI's los, los, las tropas clon estas. Mm -hmm. Qué curioso, no y lo que tenemos al final es una aventurilla.
0: Ese flashback que es el otro momento, pues sobre todo yo creo para los grandes fans, de volver a, a, a meternos en la cabeza de Grogu, que no es algo que hayamos hecho muy habitualmente. Al final hemos visto siempre a Grogu con los ojos de terceros, quitando esa aventurita que vimos al principio del capítulo cuando tenía que salvar a Mando cuando llegaron a Mandalor, pero no es algo habitual en el que veíamos ese pasado y tiene mucho a fondo, porque este señor, recordemos que al final es un señor, no es un niño, por mucho que te acompañe Juan, que tiene una edad y que ha vivido muchas cosas previamente,
1: Sí, sí, a mí me encantan estos flashbacks a lo Vietnam, ¿sabes? Eh, volver a, a la guerra, a los, horrores, a los horrores de la guerra. Y, ostras, muy guay porque al final es como narices salió el, el chiquillo de, de allí, del de exterminio de los Jedi. Y, claro, vemos que quien lo salva es un Jedi que se llama Beck, que, claro, yo cuando lo vi no, no caí porque hacía como mil años que no veía el cómo se hizo eh, Star Wars pero sí era el señor que hacía de Jar Jar Binks y, y que acabó harto de todo esto y que resulta que se ha creado un, un papel Jedi molón porque no es un simple Jedi, es el maestro de esgrima de espada de, de toda la academia Jedi, o sea, es... ¿Ah, sí? Eh, sí, 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 es, vamos... Eh, es que claro, no quiero decir palabras otras, pero es el, el absoluto amo de, de la sí. espada allí, no, okay. no, no hay quien le tosa. El Ilirio Florel de la <risa> galaxia. Vaya tela, vaya telita.
2: Eh, yo sí le reconocí. Tengo que admitir aquí que la persona que menos sabe de Star Wars de los cuatro sí le reconoció por algún tipo de motivo, alguna neurona por ahí suelta.
0: Yo está, no tenía ni la más remota idea. Lo supe después cuando lo pusiste vosotros en el grupo, pero es verdad que no tiene ni uh -huh. la más remota idea.
3: Lo que sí que está bien es que yo creo que es un, eh, es un detalle muy chulo. Eh, par de, imagino que eso cosa de John Favreau el, el, el volver a meterle aquí y el que él se vuelva a reconciliar, porque de hecho comentaba Juan, eh, Juan, que acabó de todo es que acabó el pobre hombre recibiendo amenazas de muerte y sí, cosas, sí. es decir, pasadísimas de vueltas de, de momentos que no existían en Twitter. O sea, me gente, o sea, mi gente que leer ahora el episodio 1 o el 2. Claro. Este tiene, que, tiene que exiliarse a a otra parcela distinta ahí en Nevajo porque si no lo matan seguro, o sea, voy a acabar el problema de desquiciado. Creo que está muy bien el, el detalle de, de eso, de volver a meterle y que incluso un personaje que puede en otro, en otro momento dado eh, salir o, o encajar. Y luego, un detalle muy, muy, muy chulo, y es que en este flashback es el mismo que tiene eh, eh Din Djarin, o sea, que tiene mando, justo cuando le hacen una pieza de las piezas maduras. Él cuando la herrera dice la, la la forja rememora, no sé qué tal. Él recuerda la, el momento suyo, que además es un calco. Él está metido en un sitio, le sacan y le salvan, exactamente lo mismo que, que cuando, estando también en, en la forja. Y creo que ese todavía sí que es muy es chulo, porque lo que hace es como que eh, muestra que Grogu, pues eso, es también, es ahora es un mandaloriano más. Y vuelve a tener ese mismo flashback ese mismo, en, en ese mismo momento.
0: Sí, le da ese punto místico que tiene la forja que recordaremos también en uh -huh. el episodio con Bogatán y que al final siempre ha tenido ese lado. recordemos ese de cuando lanza la forja del agua en el episodio anterior mm. y dice, y sin ninguna duda de sí, sí, esto estaba de las minas de Mandalor y ese agua está sacada de las aguas eternas que teníamos allí. Bueno, pues al final tiene un punto de, de la forja del anillo en el Señor de los Anillos, de toda la parte de la leyenda artúrica que podríamos tener por allí, que tiene un montón de, de, de referencias de, de algo mágico que ocurre aquí o al menos algo con leyenda o algo no lo creemos. Uh -huh. eh, tenemos toda esta parte y lo que tenemos, ...al final son 33 minutos de episodio... ...que parece, como decía Juan, un recorte... ...con varios agujeros de guión, como os hemos ido comentando... ...es cierto que como fue tan rápido a mí... ...no afectó tanto... Otra cosa distinta es el siguiente episodio, que es el episodio 21, el de los piratas, que ya nos hemos reído algo, y aquí tengo bastantes cosas, desde luego, que ir comentando acerca de la población de un planeta, es que no es un pueblo, es que es un planeta, que son estas cosas regionales en ciencia ficción, y aquí Star Wars no es el principal culpable. Star Trek lo hace muchísimo, siempre de tú llegas a un planeta, primero, solo hay una civilización en un planeta, solo hay un idioma en un planeta, todos los habitantes son exactamente iguales, y todos están en una ciudad de las cuales hay dos representantes, no hay nada más. Que lo entiendo, que al final todos sabemos el tema de presupuesto y que esto no deja de ser una serie de televisión, y no es una novela, pero esas cosas son complicadas. Pero a mí este exilio de Navarro, esta cosa de Moisés llevando al pueblo elegido de Israel al nuevo lugar y tal, uf, de verdad que me costó muchísimo… Y hay partes del episodio que me gustan bastante, si las batallas finales están bastante bien y todos los efectos especiales, precisamente hablando de eso, de las naves creo que están bien, creo que toda la parte de la toma de Nevarro de nuevo por, eh, por ellos, eh, o me fallaban los efectos o me parecía que estaba fu totalmente fuera de tono, es decir, los piratas eran piratas de serie de animación de risas. Sí, saliendo de es que la taberna te y... sí, sí, sí. estaba, estaba viendo Futurama os juro, de verdad, esa es la sensación que yo tenía cuando estaba viendo toda esa parte, creo que además no chocaba porque luego tenía mucha seriedad no sé, esa parte no me gustó nada
1: Has hablado de Moisés, pero yo creo que te estás refiriendo a Jesús Gil en Marbella recalificando terrenos porque yo lo único, lo único que necesito ver ya es la habitación donde tiene el jacuzzi y a las mamachichos encerradas porque
3: no, es vale. que es... Eso, eso cuando cuando consiga la, 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 la esto de aterrizaje, que es lo que le dice al, ing al ingeniero de, 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 de caminos de ahí, al técnico de, sí. de, 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 de urbanismo de, de, de Navarro, que dice ¿y el, la de tren? ¿y el estadio de fútbol? ¿Dónde, ¿dónde está? ¿y qué vamos a hacer? ¿y el, el gran auditorio? <risa> el bosque este me
2: lo quemáis y lo recalificamos. Increíble. No, está guay. Y a mí me recordó, siempre que hacemos esto de las referencias al Señor de los Anillos, pero cuando se van a cuernavilla en las dos torres, pero en versión fanfiction, ¿no? De fan movie de 30 euros de presupuesto. Porque de verdad es que van a andar. Además, es, no es tanto el que haya 10 personas huyendo de la ciudad, ¿vale? Es que van a un ritmo como si se les hubiera perdido el mechero y los, o una lentilla y lo estuvieran buscando. Un poco de moverse. Este es el, el episodio 4, es el de los piratas, ¿no? El, el 21. Creo. El
0: quinto es el de los pisadas. El quinto. Piratas.
2: ¿Ese es el que dirige Carl Weathers o ese es el, el siguiente?
0: Anterior. Vale. El siguiente. Uf, ese está uy. dirigido por Peter Ramsey y el guión corre a cargo solamente de John Favreau. El episodio se llama El Pirata.
2: Vale, ese, pues esa, esa escena de verdad que me ha, me ha resultado un poco. allí. Si sí es cierto que, no quiero que se me olvide, cuando aparece Jar Jar Binks, eh, Admeted. Yo estaba esperando, dije, bueno, ya la han tenido aquí unos meses rodando, a lo mejor le han hecho un plano a Hayden Christensen entrando con los ojos ahí de odio a matar a los niños. Dije, guau, porque es como se supone, ¿no? Está el rumor de que va a salir en Asoka y que habrá grabado X escenas, pues dije, ¿qué les hubiera costado cuando le tenían ahí el año pasado, pues, rodar un planito que se le dé simplemente abre una puerta, segundo y medio? No necesito más, y al final el camino ha sido otro, pero bueno, por cierto, yo pensaba que la nave esa, esas naves son de Naboo, la nave plateada esa, y decían en los foros que esa es la propia nave de Jar Jar Binks, es decir, que el, mismo, el actor se la ha robado a sí mismo, porque era él el, el, el senador de Naboo en esa época, ¿no?
3: Sí, eso te lo comentaba ahí, que, parece que si no es de Javis, el, el, el que le ha dado esa nave o el que le ha prohibido esa nave uh -huh. eh, debe ser Javis de porque era, era, el, era el senador en su, en su momento. Sí, sí, es, un, es, un, es otro guiño más, otro, uh -huh. otro, otro, otro easter egg
0: más. Juan, cosas que hablamos del episodio de los piratas o en general te ha gustado, que yo también me he puesto muy negativo a ver si soy el único solamente.
1: Yo hay, hay partes que me ha gustado un poco porque aceleramos lo que es la trama y tal. Creo mm -hmm. que el problema que está viendo en la serie no es tanto de la trama general, sino, ostras, de algo que había hecho muy bien en las dos primeras temporadas y que aquí es un plan, ya nos da igual, ya no sacamos trailers, vamos a, a chorras acá y nos da un poco igual todo y mm -hmm. los detalles creo que es lo que más se está perdiendo de manera general, inconsistencias, cosas que no conectan bien. Y, y da todo un poco igual, porque parecía que era de Mandalorian, que lo teníamos todo el trabajo hecho, y, y bueno, las noticias no paran de salir, de que la gente se está un poco bajando del carro, y como que mucha gente ni se ha enterado de que han vuelto. ¿Sí? No sé, cosas que sí me han molado, eh, por ejemplo, que no paran de meter referencias a Rebels, de que están integrando toda la historia de Star Wars Rebels con esta serie, con Ahsoka, y con, seguramente con Skeleton Crew que están haciendo un, un universo realmente de las series de animación es la más chula y es la que más vale la pena ver y vemos en esa cantina en la que recibe la llamada el, el Ranger que es el Capitán Carson Teba uh -huh. eh, y vemos que se le acerca un ser que no habíamos visto hasta ahora en Imagen Real en Star Wars, pues es uno de los personajes principales de Rebel, se llama Zeb eh, que además le dice una frase de Han Solo, que Han Solo uh -huh. le dice a Lando Cal Calrissian, lo de buena suerte, un espacio, la vas a necesitar. Pues eh, mola porque este personaje, el diseño está basado en la idea original que había de Chewbacca. Incluso era, no, no. sí, los bocetos originales de Chewbacca, pues bueno, en Rebels cogieron muchos diseños originales descartados y, y los reciclaron. Y ahora pues lo están integrando todo. Siempre Filoni, siempre acaba metiendo algo. No solo eso, sino, bueno, aparte de que la base ya parece que está a punto de entrar Clint but a poner orden en el Sargento de Hierro, eso lo, lo primero, eh, hay tres personajes más en la barra tomándose algo que son Deborah Chow, la directora de la serie de Obi-Wan, eh, Rick Famuyiwa, eh, que ha dirigido un montón de episodios de The Mandalorian, y el propio De Filoni. No es un simple cameo, es que los tres ya han tenido personajes de Rangers eh, espaciales en, en varios episodios. Entonces, pues están allí, pues tomándose algo después de sus misioncillas. A mí me recordaba el planeta de Rock One, o sea, es decir, el, el planeta
2: este playero, es scary, pero no entiendo que no es, ¿no? O sea, entiendo que.
0: No debería, pero tampoco no. tendría por qué no serlo. Yo creo que en ningún momento nos dicen la misión y el tipo de... Sí que lo nombra varias veces el capitán que va a pelearse con la burocracia de la Nueva, de la nueva República. Dicen de, de quién depende y de, del lugar donde está, pero no recuerdo si como tal es el planeta, donde dicen ellos donde no, no, están ahora. Que, que,
1: que, que, el, que el planeta explota al final. De, ¿Ah, de sí? Ver, claro, aparece la estrella de la muerte y adiós. Ah, es verdad. ¡Spoiler!
0: ¡Spoiler! Yeah. <laughs> Jorge, ¿cosas que te hayan gustado del, del segundo episodio del Viratán.
3: Pues yo creo que coincido un poco y con Juan. Yo creo que las partes de, de avanzada trama están muy guay. Creo que está muy parte. La parte está de... Vemos también el, el detalle de, de la neurogracia y cómo vuelve a aparecer este personaje que, tra que trabaja con Moff Gideon y que todo pinta que realmente está operando en la oscuridad. Lo que duda que tengo es si está eh, intentando evitar que vayan allí para que Moff Gideon siga estando libre y que no lo operen o que realmente está intentando. Pues nada, ya que estamos, me, me vengo. Y de Grefg carga y que se reviente en el planeta y luego ya, ya veremos. Tengo la duda o igual un poco mi, mi temita. Creo que la parte de la nave la nave esta que aparece eh, el, el que descubren que, y parece que se, pues eso, eh, se ha escapado o le, o le han escapado, más, más bien que había una operación para, 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 ¿Sí? para liberarle y luego eso todo. Yo creo la cena final la cena final. El, el, y es una pena que es una pena que yo voy a haber armado esto de otra manera, pues ya, el, el problema este de, de la gente lo podrían haber eh, resuelto con, en lugar de asaltar el, el planeta, eh, los piratas se meten en el palacio eh, presidencial, eh, cogen a Gref ya y a 4 o cinco más, y los tienen genes y los mandalorianos o van todos, o van cuatro o cinco, y ya está, y con eso se hubiese solucionado, y no hubiese quedado tan tan patatero todo esto, o no hubiese quedado tan tan claro y tan necesario, yo... yo yo creo, y creo que la parte final, eso, el, el, una cosa que no, que yo creo que no, no me esperamos nadie, y es que, eh, la propia Herrera, que parecía como que era la más, pues eso, la, la más celota, podemos decirlo, uh -huh. la, la más, la más dura, la, de la línea más dura en, en todo momento, sí. porque no, y aquí es la primera vez que ella es consciente de que, bueno, pues igual esto va a llegar un momento que cambie, porque por mucho que, que, el, pues mucho que el camino sea, y que hay que recuperar la, la antigua manera, pues mucho más importante es recuperar Mandalor y mucho más importante es unirse y a pesar de las diferencias y de que hay gente que no sigue el camino tal y como tenemos pensado es mucho más importante estar unidos es um, la primera es que vuelvan a tener un, un, un hogar o que parece que van a tener un lugar un sitio donde, donde, donde al claro, que llamarlo hogar y está muy guay la escena con bocatán es como Bo tan eh, eh, duda porque dice por, por primera vez que parece que que, el, que esta gente me acepta y era lo primero que me dice es que me quite el casco con lo cual autoritariamente puede estar excluida sí. y, sin embargo uh -huh. ella también es consciente de, de, de eso y creo que está guay esta solución porque creo que la otra opción era que bocatán acabase convertida a la fe absoluta de, 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 la, de, de, la, de, la, de la guardia y creo que se hubiese rechazado eh, un poquito después de la historia que tiene ella y, y de esta manera sí que es la elegida de verdad porque es la persona que, como dice, anda entre los dos mundos y es que es la única persona que puede permitirse eso y me gusta mucho esa, esta parte y bueno yo imagino que esto será lo que vincule un poco el resto de la temporada claro porque a, al final del episodio ella se va a buscar al resto otros, sí bueno. Sup supuestamente lo que hace lo que el, el la, vamos el mandato que le da o lo que lo, lo, lo comanda es que busque el resto de la gente le digan que tienen que tienen ahí un lugar donde volver uh -huh. y además una misión que la misión es volver a, 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 a mandarlo porque claro, con la información de que el es habitable, con el hecho de que haya visto el, el, el mitosaurio y que ya tiene un, un lugar donde al menos prepararse, pues es el momento de, de volver a unirse. Y es muy guay. Esta parte, o sea, que parece como es, creo que lo que es la línea argumental o lo que es el, la historia está súper chula, todo está empezado y que luego lo, lo que falla es un poco la ejecución o el, o el relleno o cosas raras. Por ejemplo, el del un episodio, digamos, Movión de Grogu y en este episodio Grogu sale en escena y media. Y, y poco más o sea, y es, no sé un poco extraño todo
0: eso sí, yo creo que tenemos esas dos partes tanto la de la la, la, la herrera como la de Paz Bisla, que se revelan yo ahí, ahí lo esperaba no Yo pensaba que o lo va a decir él o después va a salir Bocatán pero creo que tenía mucho más el efecto de él de decir todo esto todo esto es malo y por eso vamos a ayudarle uh -huh. y yo creo que tenemos esas dos partes de los dos son conscientes de que hemos llegado a lo máximo que podemos hacer con esto y que ahora tenemos una oportunidad tanto con Mando como especialmente con Bocatán de tener en la Mandalorian que siempre quisimos volver a tener y que al final nosotros tenemos mejor hueco con mucha otra población y que sí, que seremos los radicales y seremos esto, pero queremos al resto de la gente que está desperdigada por el universo a mí ese momento, aparte de por ver la cara que dije al Jorge, siempre estaremos a favor de eso yo no voy a decir nada, y mira que me gusta la armadura y mira que me gusta el casco, y mira todo lo demás pero creo que sí que es un golpe de efecto de, de, de ese momento de confianza, también derivado de toda la parte del mitosaurio, que por mucho que en el episodio anterior le diga, no me creo nada aquí le está dando vueltecitas en la cabeza de a ver si esto realmente, Da. Y, hombre, es que si es verdad, pues tengo una Mesías delante y una Mesías que sí, que para mí es muy importante, pero para mi pueblo. Y lo sienten porque ella sí que ha conocido, a diferencia de los jóvenes que han nacido ahora, sí que recuerda ese mandalor eh, importante en el que ella podía tener su secta más o menos cerrada, pero al final la que quería tenerla y la que se respetaba. O no lo dejaría entrar, pero tampoco iban cazando a la gente que no llevaba casco. O sea, al final lo que haces aquí es, no los quiero dentro de mi secta, pero tú vives tu vida y ya está. A mí me ha gustado es lo que me pasa con el episodio creo que tiene lo decía Alex y lo repiteis vosotros después de los que son los puntos de trama si hubiesen diseñado que es como se hace esto no diseñar los puntos de la trama y esto tiene, tiene que ocurrir esto, esto y esto esa parte me gusta mucho me gusta el que vamos a incidir en que la nueva república la burocracia se la va a llevar por delante como ocurre con todas las buenas ideas luego en la ejecución es donde vienen los problemas esa frase es siempre de George R. R. Martin de me gustaría saber cuál sería la, la eh, política fiscal que tendría posteriormente una vez que cuando acaba las dos torres o cuando acaba el Señor de los Anillos, y ese es el puñetero problema de después. Conquistar es muy fácil, hacer la guerra es muy fácil, la rebelión es muy fácil con muchos muertos, pero ponte después a gestionar. Y lo que estamos viendo es que no dista tanto el imperio de la república y que evidentemente no hay otra forma humana de, de llevar esto adelante. Eso me gustó mucho. Y pero aún, que el imperio era más efectivo. Pues claro, que los trenes funcionaban lo más y de... a la hora. Pero si no. todo, vamos, que, que la vida, la, la historia de la humanidad, tenemos ejemplos de estos absolutamente todos los que quieras. Y luego ese punto final de tenemos aquí, es que tenemos a la hija de los reyes, es que tenemos a la princesa, que si alguien lo puede hacerlo, vale que le falta el sable, ya veremos a ver cómo hacemos el invento, pero si lleva un bicho de estos, como dice que tiene, pues suficiente es para poder unirnos a todos, y tenemos un lugar nuevo, y hombre, después de ver la cantidad de bichos que había en la playita esa, o mejor dicho, en el lago aquel, yo comprendo que estos en nebarro que está además por gestionar, parece Navada, claro, yo en Temarro constantemente iba a Nevada, a Las Vegas, sino aquí es que hay un sitio para construir y puedes hacerlo además cuando lo veías. Me gusta además mucho que descarga que dice, de aquí para izquierda todo es vuestro, todo para allá, venga, Esto tírale va. todo lo que viene para allá es vuestro Esto que acaban es de
2: destruir eso. las naves el bombardeo, bombardeo orbital en el descampado ese para vosotros todos
0: la, la, la zona
3: de caída de la nave espacial Esa. todo eso todo Me lo limpiáis, me lo arregláis y ya si eso lo utilizáis lo que queráis es el paloma, sí,
1: porque... Palomares e sí. Intergaláctico.
2: <risa> Un poquito. Eh, los piratas.
0: Que, o sea,
2: los peores pilotos de caza, vamos, o sea, no he visto desde Tora, 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 los estadounidenses en Tora, 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 no he visto nadie peor. O sea, yo creo que si me ponen a mí con uno y diciéndome este es el botón de lanzar y este es el botón de apagar el avión.
0: Mato a algunos más, porque es que de verdad,
2: ostia. que son los malos, que es Star Wars. Pero, oye, es que no les han dado ni un poquito sí. de... O sea, quiero decir, que tienes un acorazado, nadie del acorazado dispara a nada. Claro, no, no. lo han practicado disparando a la playa primero, es que... La... <risas> y luego los de los aviones. Entonces, no lo sé. Pero bueno, ha vuelto a salir nuestro amigo. El pizza, el hat, este... Gorian que...
1: Shard. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo ahí la duda. ¿Es CGI o es marioneto? No lo sé. No es lo que sé porque no lo es, han enseñado. Está
2: ahí, ¿verdad?
1: Cuando veamos el cómo se hizo, lo enseñarán. Pero sí, yo creo que está ahí, ahí un poquito. Yo estoy muy cabreado porque honestamente creo que es un personajazo. sí Y creo que más. da para muchísimo más, Y Iván, yo espero que como no... <risa> No, eh, ya no. no, ya no bueno, espero que siga la lógica del cine y como no lo hemos visto morir claro, aparezca en otro momento, claro, ojalá eh Moff Gideon, se escapa de camino a la cárcel es que no, sí tal cual, es que no, no soporto esta manía de sobre todo en vista en Marvel de coger personajazos de enemigos de películas y reventarlos en una sola película cuando a lo mejor dan para muchísimo más y aquí es como que, ¿ya? o sea Aquí, aquí se acaba, o sea, es currao, un personajazo, el diseño es brutal, que mezcla un montón de conceptos, desde la cosa del pantano, desde sí. quien ha visto Piratas del Caribe, el pirata Lechak, desde mil cosas uh -huh. y se va a tomar viento. Por eso estos claroscuros, esto me gusta y no me gusta toda esta parte porque, joder, teníamos el ataque de los mandalorianos, un escenón como es los uh -huh. mandalorianos saliendo de la nave en caída picado. O sea, uh -huh. esa imagen uh -huh. es chulísima, es que es para ponerla una vez detrás de otra, haciendo el asalto y luego, pues haciendo el parguela un poco bueno. por la ciudad, sí. eh, la herrera con el martillo a lo Gold boy, pero con una coreografía que...
0: Qué ma, qué y además un mía. sonido de golpal metálico sí. cuando le estás pegando a carne, porque si le estuvieses pegando armaduras tiene ¿A sentido sí? el golpeo metálico. Claro, pero ya la primera vez dije, suena bien, y la tercera digo, no, si le está pegando al cráneo, cuando tú golpeas con un metal al cráneo no suena metálico que yo sepa habitualmente, que igual aquí cambian sí. mucho los ruidos, pero yo qué sé. Tendrán <coughs> dientes
3: de oro bueno, postizos,
1: porque uh -huh. es que si no, no... no... <risas>
3: de, de, de esta, mi, mi favorita es en la episodio anterior cuando estoy subiendo por la montaña y está el Paz Blisla con el mega con el cañón de asalto trepando como un jefazo y go, y, y, y salta a la boca del bicho de boca, y salta a la boca del de bicho o sea, es el puto amo. O sea, con el cañón de asalto trepando por la... por, eso, por, la, por, la, por la... Solo le faltó, en lugar de eso, ir con el cañón de asalto en la mano y la otra mano cogiendo impulso, saltar y volver a cogerse. Porque, y ya hubiese sido la rehostia. Y ya está, dejado de boca tan. Este hombre es el líder de sí, todo sí, el mundo. Sí, 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 nadie
1: es... puede venderle, ¡vau! Es lo que decimos de los detalles. O sea, ¿por qué tenéis un gancho retráctil para usarlo a cada dos por tres en cada na, 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 episodio na. y vas a escalar y... y y es que parecen Tom Cruise escalando en Misión Imposible eh, Sí, sí. CrossFit. Ha hecho CrossFit. <risa> el, el, es increíble. El bueno, a ver.
2: El, es que yo no me metería tanto con estos detalles porque o sea los tenemos que comentar y tal y son graciosos. Pero yo creo uh -huh. que en general han sido episodios sólidos. A lo mejor no tan sólidos como los primeros, pero quiero decir, sí, son. Es lo que te esperas. Al final siempre. A mí siempre me gusta insistir. Aquí ya estamos con canas,
1: pero Star Wars es lo que es. Es para niños. Sí, sí, sí.
0: Yo creo que son dos buenos episodios en cuanto a lo que nos piden hacer, son dos episodios de transición de queremos llevarlos aquí y vamos a preparar el final. Y sí, puede después ser. Después de unos dos primeros en los que hemos vuelto a de nuestros amigos, un tercero que nos ha roto totalmente, y nos ha metido esta parte de, de la intriga para ciega que no esperábamos para nada con todas las referencias o, o con todas las similitudes buscadas o no, que nunca sabremos hasta que lo cuenten, de cuánta eh, polinización había junto con Andor que nos va a recordar a todos a eso. Tenemos dos episodios muy de transición, pero que yo creo que hacían mejor la primera o la segunda temporada, o igual no estaba yo tan cínico, también puede ser, ¿eh? yo ahí no, 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 no voy a negarlo, de que cuando tenemos episodios de estos de vamos a empezar y vamos a terminar aquí, y en medio tenemos una aventurita, o era porque solamente estaba Mando y Grogu y les ha aceptado otras cosas, o porque está todavía con la sorpresa o está todavía con la ilusión y ahora ya no la tengo, eso también podría ser.
1: No, yo me, me he visto antes de que empezara la tercera, la primera y la segunda temporada otra vez, y el nivel de calidad de calidad en cuanto a escritura y en cuanto a detalles y todo es mucho mayor, está todo mucho mejor hilado. Y aquí, no sé si es que Fabro está haciendo gambas, echándole dos kilos de mantequilla como a él le gusta, y este tipo de cosas, y está más por esas cosas, pero no sé, es que es en plan, es como lo que hablábamos de la gente en el desierto. Hasta donde yo sé, no tienen a la ILM por ahí para rellenarles con personajes digitales mm. que han creado el, el 90% de tecnologías de CGI que existen en el planeta, las han creado ellos. ¿No pueden rellenarlo un poquito? O sea, que aparente un poco, porque es que eh, es eso, o sea, está todo guay, pero es en plan, tío, es que falláis en lo que lo hace creíble.
2: Sí, yo no sé si algún problema de montaje, de edición, porque esto que decís de lo de la, la otra serie esta que cancelaron y que están metiendo aquí cositas un poco como forzadas es posible que esto lo hayan tenido que hacer después y hayan dicho, venga, aquí nos metemos unos pocos extras, unos resorts o lo que sea. No, no sé, no me extrañaría que, nos, que la, la verdad fuera, fuera algo por ahí. Pero bueno, en general, yo creo que de todo, 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 lo que más me convence, que obviamente serán múltiples motivos, es lo de que es, el, es la mitad de la temporada. Mm. Y ya está. Yo creo que no habría mucho más
0: a ver qué tenemos desde luego la semana que viene antes de que vayamos con los comentarios y a pensar, bueno a pensar porque no tenemos más información ni el título del episodio ni nada, absolutamente nada, pero sí tenemos teorías locas eh, ¿alguna cosa alguna escena que queréis recomendar o Juan Freña nos ha dejado alguno de sus histeresis a referencias y yo sé que Jorge tiene una por ahí que ha visto en Screen Run, que o lo comentamos ahora o lo comentamos en teorías Pues eso, ¿lo
3: comentamos ahora o esperamos no, a la, al, al a la, siguiente? si ¿se confirma?
0: ¿algún momento alguna uh -huh. escena que os haya gustado especialmente que recordéis ahora mismo? Eh, Alex los ancillanos, estos marionetas, eh,
2: increíbles en todo, o sea,
0: <risa> lo hay, un, hay
2: un plano que tengo que ver cómo me pirateo el episodio para poder eh, sacar esos 0,3 segundos en los que están los tres, bien, bien, que no han hecho nada, ¿sabes? Se han escondido durante la invasión, pero luego a celebrar los primeros, que lo entiendo. <risa> A ver, también te digo, si mides 33 centímetros, no te preocupes que en, en la galaxia no te va a disparar nadie nunca. O sea, es que es imposible que te Por
0: parte <risa> es imposible. Claro. Es imposible.
3: <risa> es imposible. O sea, Porque tú estás en el agua.
2: <risa> Ahí estás jodido. <risa> y... Y eso, bueno, es que me encantan. O sea, es que de verdad que me encantan. Yo no sé si es que tengo yo las neuronas de un niño chico, o lo que sea, pero es que cada vez que sale, les veo hablar, no sé qué, gritar y balbucear o lo que sea, es que me hace muchísima gracia. O sea,
3: es que es increíble. Los el, el, sí, los
0: sí. Sí, sí, además, sí, sí.
3: Y además dicen, todo va a salir bien, que es la típica frase de la, pand de la pandemia. O sea, que es un guiño super meta, el, 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 el soltar en los arcoíris y demás. Todo va a salir. Everything's gonna be fine. Es muy gracioso.
0: Juan, ¿alguna otra cosa que queramos comentar del episodio que te haya gustado?
3: Sí,
1: eh, la parte final con la nave de Moff Gideon porque se abren como varias teorías de qué es lo que ha pasado ahí. Eh, teoría número uno, eh, Sabine Gren, que la veremos en Ahsoka y que viene de Rebels, es quien ha sacado a Moff Gideon de ahí a tortazos para interrogarlo. Eh, es una de las teorías que hay por ahí porque Sabine está más que confirmada en, en Ahsoka, que ya, ya está... Hasta de esto, hasta actriz y esta mujer y que es,
0: cuéntame, cuéntame de quién es esta. Esta de qué viene.
1: Eh, Sabine Gruen es una mandaloriana, de hecho. Fue quien le entregó el sable negro por primera vez a, a Bocatán para erigirla, quien la escogió como líder y quien le entregó el sable. Tan, ¿Ves? Otra de las inconsistencias, tanto que se dice que tiene que ser ganado en combate, uh -huh. pero cuando ella salió elegida no lo ganó en combate tampoco. Ah, sí. Espera eh, una cosa, hay una
2: Sabine y una Satine eh, sí, o estoy yo es... estúpido. O sea, que sí, la hermana de Bocatan es Satine. Sí. Satine. Y esta es Sabine. Mm. Vale, sí, vale, vale. es que digo,
1: a lo mejor es sí. la, la misma, no sé. Vale, vale, vale. Pues qué movida. Luego, luego tenemos a, oh, que puede haber sido otro grupo de mandalorianos que siguen a Moff Gideon. Porque en Rebels ya hubo uh -huh. un grupo de mandalorianos que se separó y que, y que fue seguidor de Darth Maul porque fue un poseedor de ese sable. Entonces, Moff Gideon ha tenido ese sable mucho tiempo. Y puede haber ha habido un grupo de mandalorianos que estén a sus órdenes también, por ejemplo. Y luego que todo haya sido parte de un engaño eh, para culpar a los mandalorianos y que uh -huh. haya sido el famoso general, al, no, el gran almirante Throne, que esté detrás uh -huh. de todo eso. Quiero decir una cosa con la que tengo especial fe, porque si vemos todos los actores que están confirmados para Soca, todos tienen asignado, o el 95% tienen asignado ya un papel en IMDB, excepto Ray Stevenson, que no pone quién va a ser. Y oh, es que ojalá sea Ray Stevenson el General Throne, ojalá. Jorge, Porque ¿cuánto tú cosas todo. que
0: voy a consultar el IMD Pro a ver si tenemos alguna información. <risa> de ahora? Espérate, espérate no. que esto me queda dejar totalmente fuera de lugar. Tira,
3: tira, tira, hay, tira, Hay una cosa chula que hacen muy bien en la serie y la han hecho muy bien eh, en las temporadas y es el, el sembrar unas semillitas que recoge luego más tarde. Y por ejemplo, en este caso hemos visto el tema del terreno. ¿sabes? Cuando, cuando se lo dice Grez es como en plan, vaya echadura. Y fíjate cómo, qué bien está aislado esa semillita que dejan en el episodio, creo que es el segundo, ¿no? Si y luego, esa semillita de. de esta parcela, todo esto que ves es, es para ti. Y uh -huh. los rescatan aquí y demás. Y creo que hay otra chiquita también que han dejado muy chula y son los tres eh, lo, lo, las tres crías del bicho alado, uh -huh. que los han acogido y es una cosa que, que han aparecido ahí, que más está bien porque joder, han dejado, el, el, el pobre bicho ha sido zampado por el, el, el mega caimán ese eh, galáctico eh, y, el, y creo que esta semillita la vamos, la vamos a ver, no sé si al final de toda la temporada, pero seguro que tienen su relevancia y ese tipo de cosas me gusta mucho como, como la, la, las hacen hacen el, el detalle muy, muy que dejan de pasar por allá, y luego los rescatan y los, colo, y los colocan hay, hay un par de easter eggs hay alguno muy forzado
1: como cuando eh, Griff Carga llama al, al Ranger y le dice el disparo primero, que es en plan, no puede haber una referencia más sobada sí. a Han Solo porque es que ya hay alguna como esta que incluso pff, es un poco... está muy forzado. Pero luego hay otra que me hizo mucha gracia, justo cuando se come un bicho al otro en el anterior episodio, que es un poco... siempre hay un animal más grande, que es lo que decía Kwai Jin a Obi-Wan y a Jar Jar en, en el episodio 1. Siempre hay estas pequeñas cositas como cuando... Eh, vemos que lo del terreno alto, eh, como Obi-Wan mata la primera vez en el episodio 3 a, a Anakin Skywalker y luego si vemos el episodio 6 y vemos uh -huh. a Luke subiendo escaleras y, y Darth Vader le dice, Obi-Wan te enseñó bien y es, ostras, tío, cómo hilan estas cosas muchas veces y, y no nos damos ni cuenta.
0: A mí me gustó oír a Carl Wethes diciendo el disparo primero, y ahí no puedo evitarlo, o sea, ahí sí me pido creo... la parte de fanboy y me gustó mucho.
1: Sí, mi parte de fama dice sí, pero ese momento lo encontré súper forzado.
0: Sí, que estaba forzado, desde luego. Quiero oír, es decir, que ahí Filoni, y en este caso Foro dijo, quiero oírle decir esta cosa a, a Weathers, lo tengo más claro que el agua. Sobre Asoka, hay confirmados siete intérpretes a día de hoy. Cuatro de ellos tienen el papel asignado. Rosa Rudolphson, evidentemente, como Asoka, Heden Kristanen, como Anaki, ni Darth Vader, ni de tanto monta, monta tanto. Natasha Liu, como Sabine Guren, que es el último que se ha confirmado. Y Eman Sfandi, como el otro gran personaje de la saga, que es Ezra Bridger, del que también podemos hablar mucho de todo el personaje de Ezra. A partir de ahí, nos quedan tres, dos actrices y un actor. Ivana Shanko, mi queridísima María Elizabeth Winster, que no recordaba que estaba fichada para esto, y está dentro de la serie como actriz. Y tiene razón, Juan, que el único actor que queda sin papel a día de hoy es Ray Stevenson. Así que, blanco y en botella, yo creo que tiene toda la pinta de, de lo que es el almirante.
3: Azul y botella, ¿no? Más bien. Sí, en este caso, adulto, luego.
0: Sí, sí.
2: <risa> una cosa, una pregunta. Ya sabéis que yo vengo con los pocos deberes hechos, pero muchas preguntas. Se lleva a Grogu del templo con la Orden 66. ¿A dónde va? Es decir, ¿dónde está
1: todos esos años el chaval?
2: No, de se de sabe, ¿no?
1: No, no se sabe. De no se okay. sabe. De momento no. Tiene pinta de que lo irán revelando poco a poco.
0: Uh -huh.
2: Porque, como pero se va. Es que, joyan. Se va en la nave esta metálica que hemos dicho sí, antes, de, ¿no? Cromada. Vale, vale, vale. Y, y esa nave es de Naboo. Se iría sí, a Naboo. Sí, no pero no
1: sé. ahora, ya, ahora ya no es de Naboo, es de Presting. ¿De quién? De, de Presting, de de Presta, Ah, ¿no?
0: de Huida. De <risa> De, de vale, vale Vale,
2: vale, vale. No, que a lo mejor tiene el piloto automático y vuelve a casa, ¿sabes? No lo sabía no, no sé, no, de verdad que no... Yo creo que la
0: primera dama que pillan, y lo que tendrán a partir de ahí será transporte uh -huh. para arriba, transporte para abajo, a ver quién lo ha ido ocultando durante todo este tiempo.
2: Eso es, sí, yo creo que... Qué pobre chaval, y a ver si empieza a recordar más cosas, porque cuanto más cosas recuerda, al final, quiero decir, lo, lo insistimos mucho, es un chaval de 50 años, ha tenido un entrenamiento, aparte de los dos años con Luke, ha estado en la academia... Uh -huh. X tiempo y alguien habrá uh -huh. estado con él los 15-20 años hasta que lo encuentra eh, Din Jarin, no sé
1: yo creo que Keller Beck, el, el Jedi que se lo lleva no tardará mucho en morir después de ahí porque enseñar no le enseñó mucho me parece porque hasta que no llegó Luke Skywalker el chaval mucho más no aprendió
0: no, tenía intuición y, y, mí, y poco más
1: a mí me da la sensación de que va a haber una serie animada de Grogu, porque como bien hablábamos otras veces, ¿Mm? eh, sí, porque yo creo que Grogu es un personajazo, creo que no se va a acabar, pero como... Hablo, de hecho, lo decías tú en otro episodio, eh, que en el momento que sea mayor y hable por primera vez, ya dejará de ser tan mono. Entonces, hacerlo en imagen real creo que va y desarrollar su historia de más mayor, creo que va a ser tan complicado que la única manera de que quede bien es con una serie de animación. Es la sensación que tengo.
0: Yo veía okay. más claro que tuviesen los dos años de aprendizaje con Luke Skywalker, y que ahí yo creo que sí que pueden convencer lo que pongan las voces, especialmente uh -huh. a, a Luke y el resto, o incluso la parte del pasado, que no sé si a lo mejor en este tránsito de los años que tenemos hay cinco o diez años en el que está en el mismo sitio y podamos tener una historia por ahí. Es así que lo más una más con animación, más que al futuro. Pero bueno, pero, ahí sí que...
1: 1883.
0: Ahí estamos, ahí estamos. Sí que coincide el tiempo con, con, con la serie de
3: Obi-Wan. O sea, este momento de... Bueno, unos años de, de, de después, pero el, esto es supuestamente lo que, lo que vemos aquí en este flava que es justo el final del episodio 3. Uh -huh. Y Obi-Wan es unos años después de, de, del, episodio, de, del episodio 3. Ahí sí que hay una coincidencia. Y quizás también puede haber un momento eh, Obi-Wan eh, Grogu que no... El tiempo han coincidido bastante, bastantes años.
2: Podría ser. Yo ahora que lo comentaba Juanfran, esto de lo del mayor y tal, de eso, es posible que esta serie, imaginemos, me lo invento, acaba en la quinta temporada. Uh -huh. El último episodio se cargan al niño. Este ya queda en plan rajadísimo en la historia de las series, ¿no? Que yo siempre es una de las cosas que me quejo mucho, que mueren pocos protagonistas en las series uh -huh. eh, recientes, ¿no? Pero bueno. Podría ser, ¿no? Es en plan. Y además te explica el por qué. Este Jedi tan potente o tan poderoso, pues no aparece. Luego en los subsecuentes uh -huh. episodios, ni Leia dice nada de él, ni nadie dice nada. Uh -huh.
3: Justo, al foco Pero... nos ponía un mensaje aquí en Twitch, y dice: De hecho, hay, aún hay muchas incógnitas de Grogu, como por ejemplo, quiénes son sus progenitores. Si no es algo exótico, tipo clon, que de hecho, supuestamente lo que está intentando hacer con Grogu es clonarlo o sacarle ahí el, el AD en lo que sea, para luego eso luego acabar siendo parte de de Snoke, o no. parte del empleador, o parte de, de, de lo que intenta hacer con la... Bueno, el, la, lo que es la... La nueva la, la, la
0: orden. Siempre digo nueva orden, pero yo creo que no es así. Ahora, mira, ya, ya. Lo,
1: lo que intentaban no era clonarlo per se, sino... Sí. En, lo explican cuando el doctor Persing da la conferencia, hace unos sí, episodios... Sí, el lo, ¿no? Que sí, que es experto no en eso, sino en combinar ADN. Y claro... Lo que tiene especial la, la, ay, la, la especie de Grogu es que es, es toda la especie es sensible a la fuerza y puede hace, eh, dominar la fuerza. No es como otras especies que unos sí, unos no. Aquí todos. entonces Yo no sé si es que nace muy poca gente, pero vamos, uh -huh. en 800 años y sin teles y tal, con lo que entretenerse, yo creo que hay tiempo para criar 900 hijos.
0: La primera Ay. orden, que la nueva orden era de Real, los dais ¿no? que siempre me uh -huh. entre uno y otro, sí. la primera orden. Uh
3: -huh.
2: Ya, 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 ya. No lo sé, la verdad. Hombre, sería un poco raro que fuera importante porque además de que utilicen sus genéticas para hacer esta Macedonia con Snow con Palpatine, etcétera sea literalmente un clon de, ¿sabes? Fueron a los al camarote de Yoda... Cogieron el cepillo de dientes y, y clonaron a, a Yoda, ¿no? Pues yo qué sé, imagínate, no lo sé. Edad,
0: pero bueno. Yo creo que sí, desde luego, aparte de los Jedi. Sea esto, sea una combinación, sea una mezcla, sea lo que tenían a mano, sea lo único que pudieron trincar después de haberse los cargado a la mitad y no poder utilizarlos. Pero creo que desde luego de ahí sí que hay alguna cosa. Claro. ¿Cuánto nos van a nada. contar? No lo sé. Igual que yo no sé si alguna vez nos contarán el origen de Grogu. Yo creo que es de esas cosas que estaría muy bien que nunca lo sí. ¿eh? eso claro.
1: es. Yo creo que eso, eso es. Estoy de acuerdo. La teoría que hay con los clones de Palpatine de, del episodio 9 es que por lo que se necesita a Grogu es que como él es eh, sensible a la fuerza por su propia especie es para otorgarle ese don a todos los clones porque de todos los clones que intentaron hacer, unos eran sensibles a la fuerza y otros no. Entonces era como sacar ese ADN de él, el asegurarse de que los clones que hicieran fueran sensibles para transmitirle lo que es la conciencia mm. de, de Palpatine.
0: Qué curioso. <risa> en fin cosas. Eh, ¿Qué creéis que va a hacer Tan? Tengo mucha curiosidad por ver por dónde creéis que empieza y qué creéis que puede conseguir con todo esto, Jorge. Pues
3: yo que voy a intentar localizar, lo que pasa es que a localizar al, al grupo y ahora falta ver qué ha hecho el grupo en su ausencia, porque lo que decías tú que es que es posible que el, que el grupo sean los que han rescatado a Mosgideon y que, que quizá Mosgideon sea el líder del su ex grupo y otro... Y por todo lo que voy a empezar es que es que se le ha ido la olla por completo. Así que como, como, O sea, esta gente lleva renegando de, de, de la gente de la guardia toda la vi, toda la vida y de hecho les culpan a ellos de la caída de Mandalor. Y como esta señora de repente dice que, 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 que unirse, yo, yo imagino que lo que habrá algo parecido a lo que ha pasado en los episodios anteriores. Eh, llegará, dirán que Nanay, o habrá algún tipo de prueba, y en ese tipo de prueba, pues ella demuestre o ella mm, eh, mezclado con, 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 mando posiblemente, consiga convencer de que, de que sí, de que la, de que lo adecuado es volver a, volver a juntarse, el, 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 o al menos intentarlo, eh, o al menos acercarse a hablar, sobre todo por, por el bien, por el fin común que es, recuperar manda, que yo creo que sí que ese es, es el punto que les puede unir y que puede hacer que, a pesar de que no se soporten unos a otros y que hayan tenido varias guerras civiles y acaben <risa> teniendo otra más, eh, esto sea lo, lo, lo que toca, a ver si lo consigue de primera, no lo consigue de primeras y, y por el camino también la relación con, con mando, a ver si se va a ir ella sola, si se va a dar en, con mando de inter, interín con, con ella o si se va a alguien más, eso a ver qué qué ocurre.
0: A ver, a ver, cómo tenemos el alimento, yo uh, creo que, que, que va a ir ella sola, que se van a separar, o igual va con mando, yo creo que durante un tiempo no vas a hablar mandalorianos, luego hablaremos de lo poquito que sabemos del siguiente episodio. Jorge, antes de que vayamos con todo eso, tenemos varios comentarios en algún que otro correo que nos podéis dejar, como siempre, escribiéndonos a podcast.foradeseres.com Aquellos que nos escuchéis en iBox e lo podéis hacer, como ya sabéis, en YouTube, que os voy a decir que no sepáis a estas alturas de los comentarios de YouTube. Y luego, desde hace nada, una cuestión de dos semanas, aquellos que nos escuchéis en Spotify, tenéis la posibilidad en todos los episodios de ponernos un comentario que le aquí en el programa. Es muy intuitivo, entráis dentro del episodio solo en móvil y en, y en tableta. Eso sí, si lo reproducís en el ordenador todavía no lo tiene implementado, pero si nos escucháis a través de Spotify en el móvil o en la tableta, como os digo, tenéis ahí la pregunta y luego también tenemos esa encuesta recurrente de cuándo le vamos a ver la primera vez a Pedro Pascal la cara en el este. De momento va ganando, nunca. Es la, de momento la respuesta más lo habitual que tenemos, hemos tenido las dos semanas que hemos hecho la encuesta, es nunca que va ganando por goleada. Jorge, algún comentario algún correo más allá de, y luego le hemos mundo de los fondos que tenemos también aquí en directo ahora en, eh, cuando nos estés escuchando.
3: En inbox tenemos aquí un pedazo de comentario que chapó. Eh, David Turbano dice, menudo descubrimiento el grande de Alex. Qué momentazo nos estás grabando tanto aquí como en esta, esta Trek. Por favor, que no os parezca nunca. Un placer como siempre escucharos a todos. Tienes fans, tío. ¿Tienes otro, fans? otro fan. Otro fan para, para el grupo. <risa> Tal cual, y, y luego aquí en, en, en directo, el, en Afoncos nos está tirando de las, de las orejas un poco, es decir, eh, fenomenal el, el, bueno, eso, eso más que con la group, creo que lo que quiere hacer es traerle características, en plan mediterráneo, es decir, pero dejan claro que el primer experimento fracasó y ahora vuelve a, eh, vuelven a tener sangre. No descarto que esto sea parte de ese de, de la creación del de propio Snoke Y luego también, eso, nos decía, nos, nos tiran un poco de las orejas, dice, dice genial, lo he escuchado aquí hablando del mandaloriano, si lo hacéis el, con el Epicar, mi alegría se haga completa <risas>
0: La culpa Ahí es mía y solamente mía, que madre mía de mi alma que de dos semanas llevo y, y no ha habido uh -huh. forma. Pero si no pasa nada, igual que lo hemos hecho hoy, el lunes recuperaremos Picar, nos pondremos al día y a partir de aquí iremos semana a semana. Si el festival de series de Altea, mi vida y el, antes de que fallezca yo me lo permite, pero es la idea. La idea es que volvamos desde luego a coger el ritmo de todos los lunes a partir de las nueve y cuarto, tener el análisis de Picar y todos los jueves, como estamos haciendo hoy, a partir de las nueve y media, tanto en YouTube como en Twitch, nos podéis seguir en directo, tengamos los análisis de The Mandalorian de aquí hasta el final de temporada.
3: Uh -huh. sí. Eh, José, eh, José Antonio que también nos sigue por Twitch, dice, dice mi Clonero, no, por favor. <risa> la verdad es que es, es una cosa que, 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 que claro, el que además luego a Fonco le dice, es que claro, es, es que son canon y es que las han dejado claro y encima es canon porque es que es decir, fue una película fue una película que hizo, que dirigió George Lucas, con lo cual ahí no hay nada que discutir, pero es quizá uno de los momentos o ocasiones perdidas, porque creo que toda la fantasía y la mística que tiene... Uh -huh. Lo medicolanero es como que lo lo, lo. lo reventó lo hecho por, hecho por tierra, ¿no? En, en, en parte. Y claro, ya, ahora ya no hay vuelta atrás. Esto es lo es lo que hay, Es convertir un asunto místico en biología pura y dura, porque al final son pues, una cantidad de. como que tiene más plaquetas o que tiene más glóbulos blancos, sí. que, claro, que rompe toda la
0: mística. Sí. Pero ya no hay nada que hacer. Yo esto, esto es como el Monopoly. Es... En mi casa no. se juega con otras reglas y decido olvidar que eso existe. No quiero saber absolutamente nada de no los Larianos. No, eso es vale. Que tampoco no se le a nombrar, ¿no? Yo creo que muy, muy, muy poquitas veces. Está ahí en uh -huh. el ambiente, entiendes que la parte de la clonación lo que están buscando es eso y que lo tienen ahí, uh -huh. pero abiertamente la palabra... Sí. Yo no recuerdo haberlo visto en ninguna de las series recientes, en animación Lo uh -huh. no sabrá mejor que yo, Juan, pero desde luego, en que yo recuerdo ahora mismo, de no lo cabeza... Recuerdo. Y creo que Mira, me hubiese quedado con la copla, ¿eh? Justo Alfonso,
3: no, José Santoro dice, dice dice en el mensaje interceptado del doctor a Moff Gideon, tiempo atrás, creo que comentaban que la sangre del donante tenía un recuento muy alto de midichlorianos. Dice, podría dice ser. Que, creo que es... El, dice Tengo que re, repasar, repasarlo, por si son unas sí. palabras, pero claro, pero sí que son muy, muy claros en ese, ese momento. Sí, creo que dicen... Eh, yo me acuerdo de
2: cuando se comentó esto muchísimo. Era recuento de recuento M o algo así uh -huh. y solo usaban la, la inicial la y eran plan, y todos los foros ya pues con eso, obviamente, sí. Yo no lo uh -huh. recuerdo, es decir, tenéis que tener en cuenta que yo había visto Star Wars, así o sabía sea, que era Darth Vader cuando yo entré a ver al cine La amenaza fantasma, ¿vale? O sea, sabía las cosas pero nunca había visto una película entera de Star Wars en el 97 o cuando se estrenaran, ¿no? Entonces, pues para mí los midicloreanos es como, ah, pues esta es la obligación, ¿sabes? Es decir, pues aquí es lo que es. Como es lo primero que mame, pues tiene sentido. También te digo, es cierto lo que decís. Entiendo que esto es un debate que ya está requemado en el mundillo, pero también te digo, eh, es como si mañana el mitosaurio este resulta que son tres mandalorianos
0: subido uno encima del otro, ¿sabes? <risa> Le quita un poco la magia, ¿sabes? Lo que decimos. Sonríe. da igual. Jorge, teníamos una teoría por ahí pendiente y yo creo que con eso podemos terminar bastante claro la que te habías leído tú.
3: Sí, pues lo podéis ver en el recap de Screencrash. Screencrash Screen es, un, es un canal de YouTube y una página web que hacen recaps de, de, uh -huh. de, 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 de las series que tienen más, más fandom que eh, más está comentando. Y el agrega de todo ese mundillo que hay, que hay miles de opciones posibles. Me hace mucha gracia un, un tipo argentino que se llama que tiene el canal que se llama Cámara en Mano, que también tiene bastante gusto haciendo cosas y hace bastante pareci eh, parecido. Pero este es el que más gracia, me, me hace y de lejos. Y lo que tienen es... Eh, la teoría de que en esa escena en la cual vemos ese transportador el, en forma de... No, el nombre Es, es, una, es el, ala, el alaí, ¿no? Es el, el, uh -huh. el que es el que la... No, bueno, la nave esta que, que, que utilizan que está movido un, un, un preso, pues uno o dos cadáveres que vemos flotando que podría ser el de Karadun. Eh, por una, una, una forma en la que se ve el personaje o, o algo que lleva los guantes, no sé qué rollo. Y, y claro, que es una, es una manera de ventilarse al personaje Después de haber hecho referencia en el segundo episodio, un poquito, eh, un poquito bestia, pero bueno, que, que sigue dentro de lo, de todo lo que ha supuesto el, el, la salida de, de este personaje de todo el universo y incluso de, de casi la cancelación de una serie o la reformación de una serie que estaba ahí pues bueno pues al final la del no sé si hará una mención más o alguna referencia más pero eh, ahí han dejado caer más o menos o al menos este, el, el tipo este está muy es bastante convencido de que de que sí que cree que es el el que era el, el Caradun como como los Ganger de, de la galaxia la encargada de llevar a a Moff Gideon y la que pues perece en el, en, en,
0: ese, en ese rescate esa parte tiene sentido. O sea, el que fuese ella la, la responsable o al menos una de las responsables o incluso que ella pidiese, ahora que estaba buena con la Nueva República, sí. el ser uh -huh. la persona que va a llevarlo después de las batallitas para arriba y para abajo de las dos primeras temporadas, tiene todo el sentido del mundo. Yo la verdad que uh -huh. ni caí, ni lo pensé por un solo instante. A mí me dio la sensación de, de la típica escena de Star Wars, de, de Star Trek, mejor dicho, en el que ha destrozado algo y que ha salido en medio, que han hecho los Borg y que han hecho 800 razas en muchas ocasiones y la dejan no de la de, misma uh -huh. Hasta llegar al punto de, de, de decir, ya ha habido mandalorianos y ahí no se ha por pensar. O sea, de, no, sé, no sé, hasta que Juan me ha contado ahora las distintas facciones y la distinta gente, la verdad que ahí estaba total y absolutamente perdido. Uh -huh. En fin, eh, muy rápidamente, siguiente episodio. Como siempre, no tenemos ni puñetera idea de cuál es el título, ni de la duración, ni de la sinopsis, ni tenemos trailers Sabemos que es el capítulo 22, eso sí, que es el siguiente episodio que tenemos. Lo que sabemos es quién lo ha escrito y quién lo ha dirigido. Y aquí yo tengo muchas esperanzas puestas en que remontemos, por un lado, porque lo escribe John Favreau, que ni si sí, ni no, porque el anterior también lo ha escrito él, pero lo dirige Bryce Dallas Howard. ¿Y qué queréis que os diga? Yo lo que ha hecho esta mujer hasta ahora, en general en toda su carrera y en particular desde que ha decidido que igual cuando mi padre pasó de actor a director algo tenía y yo tampoco como algo me viene... A mí me ha gustado muchísimo lo que esta mujer ha dirigido, todas las entrevistas que he leído, me parece que es una tía con muchísimo sentido de las dos partes, del autor y del espectáculo, que ha nacido en la familia que ha nacido y que, que ha bebido antes de, vamos a hacer grandes superproducciones, aunque tenga que hacer la montada en tacones con todo el más movida que hubo en su momento con Parque Jurásico, pero sabe hacerlas y, y lata, y a mí es una tía que siempre me ha fascinado, creo que tiene una carrera por delante absolutamente mmm, alucinante, y es que, pues eso, nuevamente, es que Ron Ronjuaga ha hecho lo que ha hecho desde que empezó a actuar con ocho años en blanco y negro en las series en Estados Unidos, ¿no? Tengo muchas esperanzas puestas en este episodio. De verdad, o sea, en este remonta la cosa. Yo digo yo que sí, en este estoy convencido, Alex, de que la cosa remonta.
2: Vidicolorianos, pero de dirección, de dirección Ahí de estamos, cine, es sí. lo que tiene la, la herencia La genética tiene estas cosas. La genética. Yo, de verdad, a mí estáis hablando de remontar y, y yo lo siento mucho. Que si yo aquí, jiji, jaja la serie, bla, 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 tal. A mí me estaba haciendo una muy buena temporada. Deberíamos, de, o sea, a los fans como vosotros, como Dani en, en Star Trek, etcétera, que sois fans de esto que lleváis viendo esto en VHS, eh, os dicen, oye, en el 2023 sí. va a haber una serie del Mandaloriano y una serie de Picard y las van a estar emitiendo a la vez a nivel global por tres cochinos euros, y son éxitos mundiales, y es que no lo creéis. Uh -huh. O sea, no lo creéis,
0: no lo creéis. Pero lo que... somos humanos, Alex. nos acostumbramos a todo. Y ya sabes cómo hay funciona que... esto. Y hace 200 años te dicen que comeríamos tres veces al día y nos quejaríamos de que comemos demasiado y estamos gordos. Pues esto es lo que ocurre. Esto es, es, es el ser humano, tío. Para Ay, bien, para es lo que hay. Sí, sí, que sí. Que
2: pero eso, yo creo que la tercera temporada está siendo muy buena en general. Estos es son preciosos, pero yo, por no insistir más. Eh, me voy a quitar el sombrero y también muchísima fe en, en nuestra amiga Bryce. O sea, a muerte con ella.
3: es posible que sea la que dirigió el capítulo en el que sale Bocatán por primera vez, en vez de la ¿En el de Ahsoka? ¿Fue? ¿En, ¿en el que sale Asoka? No, en, la no el de, el, en el de el no, el de Bocatán. El que sale Bocatán y los otros, los otros dos matalonianos eh, de yo seguro que sí fue. Ella ha hecho, ha hecho tres.
0: Estoy aquí. Ella, eso, hizo, el... ella hizo santuario en la primera temporada y la heredera uh -huh. en el 11 La heredera es el de ta, 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 el, el de Kitty tef. Sol Hall, Como Bocatán. Sí, justo. Y el santuario era. en la primera temporada es el ta, 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 uno de los primeros, es el cuarto episodio. Sí. Y el episodio de sí, y del, lo de del es el bueno. que
1: atacan con una T a T. Sí. Uh -huh. Hostia, qué mítico eso.
0: Y el, el que hacen, no. El 11 es en el, el que sale a Pocahontas, que raro, es también el de los huevos de las ranas, si os acordáis. Hmm. Fue el <risa> nuevo episodio. Y el cuarto, que es uno en el que... Y el cuarto es en el que descubren a Karadun. Es la primera vez que aparece Caradun, ah. precisamente hablando de ella. ese Es el otro que dirigió <risa> en la primera temporada. <risa> sí, sí. Juan, que te he cortado.
1: Eh, no, yo... Es que, claro, no es tanto que no me esté gustando porque realmente sí me está gustando mucho pero es como la sensación de ¡Ay! ¡Ay, qué fallo! ¡Ay, que podía haber sido redondísima! Es más esa sensación uh -huh. de que, jolín, por cuatro o cinco decisiones tontas, esto no está siendo redondo del todo. Es, es un poco eso. Y de cara a los próximos episodios, no sé qué esperarme, porque la verdad, en cuanto a trama está siendo una sorpresa. Sí que sigo convencido de que, no sé si en esta temporada de la siguiente, Bocatán va a morir. Va a reunir a los mandalorianos y luego va a decir, eh, ¡corred, insensatos! Y, y, y le diremos adiós a, a Bocatán, es, es la sensación
0: Pues nada, volveremos con el nuevo episodio que tenemos la semana que viene, nos quedarán después de eso solamente dos episodios escritos, el primero de ellos por John Fabroni y Dave Filoni, el segundo por John Favreau y los dos dirigidos por Rick Famuyiwa, que fue el director del primer episodio de esta temporada y que se ha especializado también en hacer primeros o últimos episodios de temporadas en las anteriores. Hasta entonces don Juan Francisco Bello, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa hasta luego. Don Alex Barredo, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias, amigos. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa. Un beso grande. Y a todos vosotros, querido audiencia, recordados que nos podéis ver, ahora de forma ya regular, si hemos vuelto otra vez a la rutina, de todos los jueves, mientras dura la temporada, los tres que nos quedan, a partir de las nueve y media de la tarde, en horario peninsular español, en eh, Universo Star Wars, nos podéis ver entre en YouTube, en youtube.com barra fuera de series, o en Twitch, si sois más de streamers, en twitch.tv, barra fuera de series, como os digo, todos los jueves en directo, a partir de las nueve y media. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. This is the way.